0: Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. Et oui, on a décidé de vous parler des équipes à suivre pour cette compétition. Et aujourd'hui, on parle de l'équipe de France. Let's go a one très content de se retrouver tous les trois, toujours Olivier, Romu et moi-même pour vous servir ça va les gars
1: salut, bon, Quentin, non, salut salut Romu, les gars. salut à tous
0: On est très très chaud aujourd'hui parce qu'on va parler de la belle, la glorieuse, la magnifique oh là là, je ne tarie pas d'éloge sur cette équipe et oui, c'est l'équipe de France euh, l'équipe de France euh, 12 e du dernier euro, hum, compliqué mais par contre, deuxième des JO, et ça, c'est beaucoup plus réjouissant. Euh, L'équipe de France qui sera dans un groupe assez corsé, les copains, puisqu'on va retrouver nos amis allemands, nos amis hongrois, les slovènes, les lituaniens, et enfin la Bosnie-Herzégovine qui a réussi à trouver un peu de budget pour venir à 7 euros. Euh, L'équipe de France. On a beaucoup d'atouts, on a quelques défauts, euh, on a tellement de joueurs, des gros profils, notamment intérieur un énorme vivier, il faut qu'on capitalise sur la réussite des JO. Malgré tout, on a quelques défauts et ça, ça c'est compliqué. Romu, tu les vois comment, nos petits Frenchies
2: Alors, Je les vois où Pas par chauvinisme, mais et... <rire> <Parfaites. rire> on n'a pas, pas envie de les voir se c'est sûr. Euh, Il reste, comme tu disais, sur une deuxième place au JO, une troisième à la Coupe du Monde 2019. Ouais, ouais. Euh, juste envie de laver la front de l'Euro 2017 aussi, parce que ça avait été moche niveau sportif et <rire> niveau esprit d'équipe enfin voilà on peut le dire hein. mmh. ça a été complètement moche donc euh, moi je les attends ouais finalistes quoi et euh, le gros manque c'est bah pas de Nando pas de Batum coucou Damien <rire> mais euh, on a pas dire c'est quand même deux gros joueurs alors ils ont eu raison de prendre leurs vacances hein. enfin a... c'est pas pour bien critiquer, sûr critiquer mais sans Nando qui est, bah tout le monde connaît Nando hein. c'est euh, le monsieur euh, par', euh... <rire> par c'est un dieu enfin voilà et ouais voilà ça va être le le point un peu compliqué à gérer je pense mais euh, derrière on reste quand même sur une base défensive plutôt physique enfin une équipe plutôt plutôt physique estampillée, euh, estampillée NBA pour affronter les, les USA prochainement clair. Euh, moi je les vois voilà je les vois finir enfin, y a une équipe qui me fait peur mais euh, allez je les vois finir finaliste toujours
0: ok je les vois en finale au bon, moins ouais. c'est clair et eh ben écoute moi je les vois gagner moi je nous vois gagner parce que parce que voilà on nous attend au tournant et dans ces moments-là, euh, quand on ne fait pas trop de bruit, qu'on nous attend au tournant sans vraiment nous attendre, ben c'est là qu'on gagne. Donc euh, pour moi, ça va être la victoire. Malgré tout, est-ce que pour toi, Olive, il n'y a pas trop de profils similaires, trop de, de joueurs en doublons dans cette équipe
1: Le, Quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, bon, finalement, c'est facile à côté cette équipe. Bon, c'est facile parce que bah, parce qu'on les suit à mort, qu'on les aime et qu'on les connaît, mais c'est aussi facile parce que finalement, elle est quand même très lisible, cette équipe. Euh c'est l'identité collée alors c'est visible parce que voilà c'est le même coach depuis 2009 donc bah, on s'appuie sur de la défense de la physicalité de l'agressivité des joueurs identifiés avec des rôles très précis et ça ça ne bouge pas quel que soit les joueurs ça a toujours été comme ça on a la chance d'avoir un Gobert élite et en, en FIBA encore plus élite euh, et un Vincent Poirier qui a énormément progressé finalement on peut même discerner une forme de, de complémentarité euh, mais voilà, moi je suis un petit peu inquiet pour cette équipe de France euh, parce que au-delà de ce que vous décriviez, à savoir l'expérience, euh, la force collective, la puissance, le vécu, euh, l'habitude de gagner, la mentalité, derrière, moi je suis un peu inquiet sur la question de la création et les matchs amicaux sont venus renforcer ça dans le sens où quand ça a bien marché, ben euh, on a écrasé ben, l'Italie typiquement, vraiment on a roulé dessus. Euh, par moment les Pays-Bas, la Belgique, on a roulé dessus par séquence, mais quand ça marche pas. En défense, on n'arrive pas à avoir l'intensité qu'on a habituellement. Les équipes nous inquiètent parce qu'elles mettent leur shoot. Nous, on perd des ballons. On a tendance à forcer à insister avec un Evan Fournier, par exemple, qui sera bah, le créateur essentiel de cette équipe. Moi, je suis un petit peu inquiet, justement, sur le manque de diversité qu'on peut avoir.
0: Ok, Alors, au moins, c'est plus que clair. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'on a cette peut-être absence de diversité et on, notre identité est défensive sur l'agressivité défensive et puis euh, pour euh, relancer notre attaque euh, malgré tout euh, si d'un côté on n'arrive pas à les stopper on a quand même une puissance de feu euh, suffisante euh, t'en penses quoi Romu on a, on a de quoi artiller, quand même
2: ah bah, clairement quand tu vois euh, ce qu'il y a Thomas Hurtel, par exemple qui alors, certains, certains ne l'apprécient pas plus que ça mais euh, ça reste un joueur qui a, qui a les coronés pour, euh, pour prendre des gros shoots et qu'on n'a rien à, rien à se Alors c'est pas un gros défenseur c'est pas un gros créateur mais euh, quand il y a besoin de mettre des gros shoots, il, il sera toujours présent. Après, à l'intérieur, bah, voilà, tu as Gobert, tu as Poirier. Euh, Je ne sais pas si coller va associer les deux, par moment. parce qu'on en parlait en off euh, sur notre discussion. Mais pense, oui, contre, euh, Gio, contre Gobert, Lituanie, euh... là, Gobert, Poirier, avait été juste… Euh, moi, j'avais adoré, en fait. Quoi. Ultra complémentaire. Bah, Est-ce que c'est pas la meilleure en raquette d'Europe Bah oui, ils ouais. ça, c'est... Ouais, euh, <rire> val ouais. Euh... c'est
0: ouais, gentil, mais, euh... mais quand même, pour Gobert tu les copains. Vrai débat, on en parlera.
2: Ah moi j'adore. Ah hein. ben、moi je suis fan de la doublette, là.
0: Ai, oui, elle, elle est complémentaire, elle régale, elle est agressive, c'est ce qu'on aime.
2: Ouais, ouais incapable de s'écarter un peu du cercle en attaque, l'autre qui va aller chercher dedans. Enfin, Ouais, non, c'est... Mais oui, il y a de quoi hein, c'était, C'était hein. Fournier est capable de mettre. Euh, voilà. Euh, J'ai hâte de voir TLC, comment il a progressé par rapport au JO. Bah ouais, oui, fameux Il m'avait bien, sur... il bien surpris l'année dernière. Ouais, il bien... Je suis pas à l'NBA, donc euh, moi, ça me permet de découvrir hein, les joueurs qui jouent. Euh... Outre atlantique mais euh, hâte de voir le TLC aussi non, non, mais... Mais, ouais, il... ouais, euh...
1: c'est intéressant tu parles de le Wokabaro il y a, y a vraiment des joueurs qui arrivent à maturité euh, Garchon Yabuzélé TLC euh, Isaïe Cordinier c'est intéressant parce qu'après une saison avec la Virtus ça va être très chouette à voir il euh, y, a, y a des petits joueurs de rôle comme ça mais pour moi il manque ce stopper défensif qu'on a toujours eu historiquement qu'on a, a toujours eu. On n'a
2: pas
0: on euh... bah, Tarpe, c'est les stoppeurs
1: défensifs ça là, est un dans quel état il va être là Et Terry Tarpe, sur le, le, le talent, sur une compétition internationale. Euh, il est très fort, hein, Terry Tarpe, mais on ne sait pas du tout comment se loger. Euh, Franck Silikina, au Mondial 2019, a fait un boulot dingue, et au JO aussi. Mmh.
2: Euh...
0: Mais il y a Francky
2: Non, il est blessé. Francky n'est pas là.
0: Non, c'est vrai.
2: Ah, Pauvre garçon. Ouais. Fallait travailler, Coco. <rire> ouais, je sais. Mais Frankie bon, n'est pas là
0: et, ah non, et, Eva, pas de et là. Evan
1: va devoir faire deux fois plus d'efforts à la création puisque Nando n'est pas là. Et, et on, alors, pardon, Evan, hein, mais on connaît la tendance que Evan peut avoir parfois à être dans du virobol, euh ball, ben notamment en finale de, des JO <rire> ou en demi finale. Euh, mm. du mondial, voilà, c'est, ça peut être parfois très, très compliqué quand il a décidé de, de garder la balle pour lui. Euh, voilà. Heureusement, on a Rudy. Et
2: Rudy, bah, ben Rudy, c'est. Il incroyable. va combler les brèches comme à Utah. <rire> ouais, vrai, ouais mais, euh... mais il apporte
1: offensivement aussi. Enfin, franchement, oui. c'est, c'est, lui, pour euh, le ouais, coup, bah, c'est le... ouais. un pivot en FIBA qui est, je, 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 on se rend compte dans, dans 10 ans, dans 15 ans du niveau de ce garçon. Euh, en NBA, bien sûr, mais en FIBA. Ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France, le step-up qu'il leur a permis de faire. Euh, il permet à des joueurs comme Gershon de pouvoir exister tranquille. Il permet à des joueurs comme Batoum de pouvoir jouer poste 4. Alors là, il est pas là, mais euh, enfin, ce garçon, il faut il faut que la patrie le remercie pour ça. Et je pense que si on, si on va loin, ce sera grâce à sa prot protection de cercle élite, donc en défense, mais aussi... Euh, à ce qu'il pourra apporter en attaque justement puisque bah, l'essentiel du jeu offensif de l'équipe de France c'est autour du pic ou du pic qu'on va créer donc a un garçon comme Eli Okobo qu'on n'a pas encore cité euh, pourra apporter okay. et du scoring et du jeu autour du pic de Rudy Gobert vraiment voilà ça, ça va être très très intéressant et il est pas la variable d'ajustement parce qu'on sait ce qu'il va faire mais il est le facteur déterminant de la performance de l'équipe de France
0: ok bah c'est quand même positif tout ça donc euh, on va aller loin enfin en tout cas c'est
1: positif, mais c'est un eurobasket un... peut-être le plus relevé de l'histoire. Hein. C'est ce
2: que les gens disent, ouais. Mais oui, quand tu envoies oui, les gros il y a stars, vrai tous les gros stars, stars sont là. Donc euh... oui, je, je pense qu'il oui, y, être... y a
0: aussi le fait que, comme pour l'équipe de France, il y a beaucoup de, de stars qui sont dans un mélange de générations qui arrivent à maturité. Euh, nous, c'est notre cas, hein, on, on a des, des générations qui arrivent à maturité, même si elles ne sont pas tous exactement des mêmes années, et euh, on a aussi la chance d'avoir euh, beaucoup de, de profils euh, en équipe de France, malgré tout, même si on a pas mal de profils similaires, on a, on a une diversité euh, que je trouve super intéressante, et beaucoup d'équipes aussi, et euh, c'est là qu'on voit l'intérêt euh, de suivre euh, euh, l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la et même s'il y a beaucoup de gars qui se développent en NBA, il y en a aussi beaucoup qui se développent en Europe, il y en a quelques nations qui, euh, qui vont être poils à gratter. Ça, de toute façon, on en parlera dans notre grosse émission euh, qui ne va pas tarder à arriver. En attendant, nous, on va devoir vous saluer puisqu'on va filer pour une autre équipe. Et oui, et oui, on ne s'arrête pas de travailler là. Euh, on vous souhaite quoi On vous souhaite un bon euro. On vous dit à très bientôt et puis on vous fait des bisous. Ciao,
2: ciao. Allez les bleus. Ciao.